0: Section 41 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9. Troisième partie Mohamed, Fondation de l'islamisme, par Maurice Vall. La jeunesse de Mohamed. Mohamed naquit à la Mecque le 20 avril 571 de notre ère. Son père Abdallah, fils d'Abdel Motalib, appartenait à la famille Koraïchite des Hachem. Sa mère Amina, fille de Ouab, était également Koraïchite. Les biographies musulmanes enregistrent les prodiges qui annoncent la venue au monde du futur prophète, les aventures merveilleuses qui, dès l'attendre enfance, révèlent sa mission. Sa mère a vu en songe une lumière sortie de son sein qui éclairait les palais de Bosra. La nuit même de sa naissance, 14 tours du palais de Kosroès s'écroulent, et le Moubédan, ou grand juge des Perses, rêve que des chameaux indomptés, traînant des chevaux arabes, passent le tigre et se répandent à travers les campagnes. Chez sa nourrice, la bédouine Halima, l'enfant est un jour saisi par deux hommes vêtus de blanc qui l'étendent par terre et lui ouvrent la poitrine. Ce sont des anges qui ont pris son cœur pour le laver dans la neige et le remplir de foi et de piété. À douze ans, dans un voyage en Syrie où il accompagne son oncle Abou -Taleb, le moine chrétien Bahira reconnaît à des signes mystérieux et prédit ses glorieuses destinées. Si tenté que cette dernière anecdote soit authentique, l'horoscope ne paraît pas avoir fait grande impression sur la famille de Mohamed, fort peu disposé à voir en lui un personnage d'importance. Bien triste avait été son entrée dans la vie. Avant de naître, il avait perdu son père Abdallah, mort à Yatreb au retour d'un voyage en Syrie. Il n'avait que six ans quand sa mère Amina, femme d'une nature nerveuse et maladive, lui fut à son tour enlevée. Une maisonnette, une esclave noire, cinq chameaux et quelques brebis formaient tout l'héritage de l'orphelin. Son grand-père Abdelmotalib le recueillit, mais il mourut deux ans après, le laissant à la tutelle de son oncle Abou Taleb, homme au cœur généreux, mais si pauvre qu'il ne suffisait pas à élever ses propres enfants. Mohamed eut du besoin d'un gagne-pain, il exerça le métier de berger, que les Mécois laissaient ordinairement aux filles et aux esclaves. Plus tard, il se consolait d'avoir passé par une condition aussi humble, en rappelant qu'elle avait été celle de Moïse et de David, et que c'était parmi les bergers que Dieu avait toujours choisi ses prophètes. Il y avait alors à la Mecque une parente éloignée de Mohammed appelée Khadija. Restée veuve après un double mariage, elle gérait elle-même ses biens qui étaient considérables. Comme tous les Mécois riches, elle faisait le commerce des caravanes. Abou Taleb conseilla à Mohamed d'entrer à son service et se chargea de la négociation. Au lieu du salaire habituel de deux jeunes chameaux, que Khadija donnait pour un voyage, il obtint, à titre de parent, double paye pour son neveu. Devenu le facteur de Khadija, Mohamed lui plut, moins peut-être par ses bons services que par la distinction de sa nature douce et rêveuse. Elle lui proposa de l'épouser. Il avait alors 29 ans et elle touchait à la quarantaine. Mais il ne paraît pas que personne autour d'eux fût choqué de cette différence d'âge. Par contre, le père de Khadija, Kouaïled, trouvait trop forte la disproportion des fortunes. Il fallut surprendre son consentement après boire. Ce mariage fut dans la vie de Mohamed un événement décisif. Sans parler de l'influence qu'exercèrent sur son développement moral l'esprit élevé et la noblesse d'âme de Khadija, de l'énergie avec laquelle elle le soutint et le réconforta dans ses premières épreuves, il dut à la fortune qu'elle lui apportait une situation indépendante et une importance sociale que ses seuls mérites n'auraient pu lui valoir. On compte désormais avec le fils d'Abdallah. Ses parents, devenus bientôt ses obligés, se serrent autour de lui. Ses compatriotes rendent justice à la droiture de son caractère. On l'appelle El l'homme sûr. C'est à lui qu'on s'adresse quand on a un dépôt à placer, un litige à régler par arbitrage. Lors de la reconstruction de la Kaaba, en partie détruite par une inondation, les quatre tribus koraïchites qui se sont partagées le travail se disputent l'honneur de replacer la pierre noire. Mohamed, pris pour juge, conseille de poser la pierre sur un manteau dont chacun des quatre parties soulèvera un coin. D'un commun accord, on le désigne pour prendre la pierre dans ses mains et la mettre à la place qu'elle doit occuper. Vocation de Mohammed. Mohamed avait alors 35 ans. C'était un homme de stature moyenne, solidement charpenté, avec de larges épaules, la poitrine bien développée, la tête forte, une figure ovale et légèrement colorée, encadrée d'une barbe épaisse et de cheveux noirs qui retombaient en boucle sur ses épaules. Il avait le front large, le nez long et légèrement recourbé, la bouche grande, de belles dents un peu écartées, des yeux noirs et brillants, bien garnis de cils, entre ses sourcils allongés et fins se dessinait une veine que les émotions gonflaient. Sa physionomie était ouverte, bien qu'il ne regardât jamais en face. Il se tenait mal, un peu voûté, sa démarche était rapide mais lourde. Il avait toujours l'air de gravir une montagne. Il prenait grand soin de sa personne, se lavait plusieurs fois par jour, se baignait souvent, parfumait sa barbe et ses cheveux. Simple dans ses goûts et ses habitudes, il s'occupait lui-même à traire ses brebis, s'asseyait sur le sol pour raccommoder ses habits et ses chaussures. D'abord facile, d'humeur patiente et douce, jamais il ne rompait le premier un entretien commencé. Si quelqu'un lui prenait la main, il la laissait aussi longtemps que celui qui l'avait abordé ne retirait pas la sienne. Avec de remarquables qualités, des vertus auxquelles l'estime publique rendait hommage, il y avait chez lui un défaut d'équilibre moral qui tenait à sa santé. Il parlait peu et jamais sans nécessité. Il ne pouvait supporter certaines odeurs, il était sujet à des faiblesses et à des abattements. Lorsqu'il était malade, il avait des plaintes d'enfant, et selon le mot de sa femme Aïcha, il cornait comme un chameau. De bonne heure, il avait ressenti des troubles nerveux qui, grandissant avec l'âge, donnèrent lieu à de véritables crises. Il éprouvait d'abord une sensation d'accablement. Ses extrémités devenaient froides. Il tremblait comme quelqu'un qui a la fièvre, et demandait qu'on le couvrit. Alors ses oreilles tintaient fortement, ses yeux s'égaraient, puis restaient fixes, sa tête avait des mouvements convulsifs, de grosses gouttes de sueur roulant sur son visage annonçaient la fin de la crise. Ou bien il tombait à terre comme un homme ivre et les assistants lui jetaient de l'eau sur la figure. Ce sont là les symptômes d'une hystérie bien caractérisée. On sait que ces sortes d'affections prédisposent à l'exaltation mystique et à la manie des grandeurs. Depuis que son mariage lui avait fait des loisirs, Mohamed, à l'exemple des Hanifs, sous l'influence de certains d'entre eux, et comme la plupart des esprits élevés, des cerveaux troublés et des imaginations ardentes de ce temps, était obsédé par le problème religieux. Son âme inquiète ne se contentait plus du culte régnant et de son grossier naturalisme. Il cherchait un autre dieu que Hobal et Oza. Tous les ans, il faisait sur le mont Ira, près de la Mecque, une retraite d'un mois pour se livrer à la méditation, au jeûne et à la prière. Seul il l'errait parmi les sites sauvages de la triste montagne, toujours brûlé par le soleil. Il avait alors des rêves, des cauchemars, des hallucinations. Tout éveillé, il entendait des voix sortant des pierres et des collines. Il avait quarante ans lorsqu'eut lieu, vers l'an 611, l'apparition qui allait décider du reste de sa vie. Un être surnaturel se montra devant lui et l'appela par son nom en disant le mot « Ikra »,« Li ». Puis les visions se succédèrent. Il fut d'abord épouvanté, il se croyait possédé par des démons, il avait peur de devenir fou, il eut des pensées de suicide. Khadija s'efforça de le calmer. Elle alla consulter son cousin Ouaraka, le Hanif, qui avait étudié les livres et avait beaucoup appris en écoutant les docteurs des juifs et des chrétiens. « Dieu Saint !» s'écria Ouaraka. « C'est l'ange Gabriel, celui qui autrefois venait trouver Moussa, qui est apparu à ton mari. Et sans doute il sera le prophète de notre nation !» Rassuré et encouragé, Mohammed se décida à croire que l'obsession dont il souffrait était de source divine, et qu'il était choisi pour transmettre aux Arabes la révélation de la vraie foi. La sourate du Coran qui commence par les mots « Lève-toi, toi qui es enveloppé de ton manteau » et dans laquelle il est interpellé d'avertir les hommes et de les appeler à Dieu, marque le moment où il est convaincu de sa mission et résolu à l'accomplir. Alors commence la composition du Coran dont les sourates jaillissent une à une, au gré de l'inspiration, sous l'empire des circonstances, dans un enfantement parfois douloureux. Les entretiens de Ouaraka et de Zaïd, des esclaves chrétiens vivant à la Mecque, des rabbins juifs du Hedjaz, lui font connaître d'une manière indirecte l'Ancien et le Nouveau Testament, le maître au fait des légendes et des traditions bibliques. Sa doctrine, qui n'est guère au début que celle des Hanifs, consiste dans l'islam, c'est l'abandon, la soumission à la volonté du Dieu Tout-Puissant qui a suscité des prophètes et Mohammed après eux, qui doit distribuer, au sortir de la vie, les peines et les récompenses. Premiers disciples et premières persécutions. Ce fut dans son entourage qu'il trouva ses premiers disciples, Khadija, qui avant lui-même avait cru en sa mission, le jeune Ali, fils de son oncle Abou Taleb, qu'il avait recueilli pendant une famine, son affranchi Saïd, fils de Haritha, Quelques personnages de marque, comme son ami Abou Bekr, Omar, Othman, mais surtout des jeunes gens, des étrangers, des femmes, des esclaves. La propagande se fit d'abord d'une façon timide, dans le secret de l'intimité. Mohamed ne s'attaquait pas ouvertement au culte des idoles. Il continuait de faire ses dévotions à la Kaaba. Il ne s'ouvrait qu'à des personnes sûres et déjà préparées par les entretiens de ses amis. Quand le moment lui sembla venu de parler plus haut, il essaya d'entraîner sa famille. «» Il réunit dans un grand repas tous ses proches, au nombre d'environ quarante, leur annonça qu'il leur apportait les biens de ce monde et de l'autre, et demanda qui d'entre eux voulait l'aider dans son œuvre et devenir son frère, son délégué, son vicaire. Seul le jeune Ali répondit à cet appel. Les autres restaient muets, et quand Mohamed, en embrassant son cousin, lui proclamait son lieutenant, à qui tous devraient obéissance, les convives éclatèrent de rire et dirent à Abu Taleb, « Maintenant, ce sera à toi d'obéir à ton fils. » Malgré ces railleries, l'esprit de famille était si puissant parmi les Arabes que les Hachem, Abu Taleb en tête, sans adhérer pour la plupart aux doctrines de Mahomet, le couvrirent de leur protection, quand sa prédication devenue publique et ses attaques contre le culte établi eurent ameuté la foule des Kouraïchites. Vainement, les chefs de l'aristocratie mécoise allèrent demander à Abu Taleb ou de fermer la bouche à son neveu ou de l'abandonner à leur vengeance. Abu Taleb se borna à informer Mohammed de leur menace, l'engageant doucement à ne pas s'attirer de grands malheurs sur lui et sur les siens. « Par Allah !» s'écria l'ardent novateur, « si l'on mettait le soleil dans ma droite et la lune dans ma gauche, je ne renoncerais pas à mon œuvre. » Il s'en allait les larmes aux yeux. Abu Taleb le rappela, « Fils de mon frère, reviens et tiens tous les discours que tu voudras. Par Dieu Tout-Puissant, rien ne me décidera jamais à te livrer. » N'osant user de violence et provoquer ainsi une lutte qui aurait pu être sanglante, les Koraïchites entamèrent contre Mohammed une guerre de railleries, de sarcasmes et d'insultes. Ils le traitaient de fou, de charlatan, d'imposteur, le mettaient au défi de prouver sa mission par des miracles, l'accusaient de reproduire des fables anciennes, de se faire souffler par des étrangers pour dénigrer la religion nationale. Les plus animés lui jetaient de la boue et des pierres, lui crachaient au visage, une fois, on faillit l'étrangler. L'énergique attitude de ses parents préservait seule sa vie. On n'osait pas davantage toucher à Abou Bekr, à Omar, à Othman, à Ali. Mais les pauvres gens, les esclaves qui n'avaient point de parenté puissante, étaient moins épargnés. On les maltraitait, on les torturait. Plusieurs furent mis à mort. Mohammed conseilla à ceux dont la situation devenait intolérable de se retirer en Abyssinie. Ils y furent bien accueillis, et le roi refusa de les livrer aux Koraïchites. Il ne voyaient en eux que les adeptes d'une secte chrétienne, et la sourate que Mohamed lui envoya, dans laquelle il est question de l'apparition du Saint-Esprit à la Vierge, sous la figure d'un beau jeune homme, n'était pas pour le détromper. Vers le même temps, à la Mecque, Mohamed acceptait une sorte de compromis. Il consentait à reconnaître comme des puissances intermédiaires entre Dieu et l'homme les divinités Lat, Oza et Monat. Les de leur côté, se prosterneraient avec lui au nom d'Allah. Mais il rougit bientôt de sa faiblesse et rétracta ses concessions. Les hostilités recommencèrent. Le prophète, ses adhérents, sa famille, furent mis en interdit. Les autres Koraïchites s'engageaient par un acte en règle à ne pas s'allier à eux par des mariages, à ne rien leur acheter ni leur vendre, à ne pas même leur parler. Cet acharnement, la mort de Khadija, celle d'Abu Taleb, qui malgré tout l'avait toujours soutenu et dont un redoublement de persécution lui fit sentir plus cruellement la perte, décidèrent Mohamed à chercher au dehors le point d'appui que la Mecque se refusait à lui fournir. Depuis quelque temps, il profitait des pèlerinages pour prêcher les Arabes du dehors. Sa réputation se répandait ainsi de tous côtés, mais aucune tribu ne se prononçait en sa faveur. Il essaya d'entraîner à son parti la ville de Taïf, située à trois journées de la Mecque, et y fit un voyage, accompagné de son affranchi Zaïd. Les chefs le reçurent avec des paroles de mépris. La populace le chassa à coups de pierre. Il réussit mieux auprès des habitants d'Iatreb. Les tribus arabes des Aüs et des Khazraj, qui habitaient cette ville et ses environs, vivaient mêlées aux tribus juives. Elles avaient adopté en partie leur religion, ou s'étaient tout au moins laissées pénétrer par leurs croyances et leurs espoirs messianiques. Elles étaient toutes disposées à voir dans Mohammed le Messie annoncé par les Juifs, mais un Messie arabe, une sorte de prophète des gentils, qui ne viendrait pas pour les Juifs seuls. Arabes ou Juifs, tous les gens d'Yatreb étaient mal vus de ceux de la Mecque et le leur rendaient. L'hostilité des Koraïchites était un titre à leur sympathie. Au pèlerinage de 621, six hommes de la tribu des Khazraj eurent une entrevue avec Mohammed dans la vallée de Mina. Il exposa sa doctrine. Récita les sourates déjà composées du Coran et emporta l'adhésion de ses auditeurs. Comme il parlait de se rendre avec eux dans leur ville, ils demandèrent qu'on leur laissa le temps de préparer le terrain, de propager les croyances qu'ils venaient d'accepter, de concilier les parties en lutte. Rendez-vous fut pris pour l'année suivante. Cette fois, soixante-dix hommes et deux femmes d'Iatreb se rencontrèrent avec Mohammed sur la colline d'Aqaba. Le prophète était accompagné de son oncle Abbas, qui leur demanda s'il saurait défendre celui qui allait se confier à eux. Ils répondirent affirmativement, et se tournant vers Mohammed, l'invitèrent à faire connaître ses conditions. Ils lui jurèrent de n'adorer que son Dieu, d'observer les préceptes de sa religion, de lui obéir, de le défendre, lui et ses compagnons, comme ils défendraient leurs femmes et leurs enfants. Lui, de son côté, promit d'être l'ami de leurs amis, de ne jamais les abandonner, de vivre et mourir avec eux. Chacun des assistants vint lui toucher la main et engager ainsi sa foi. Alors commença l'émigration. Ils s'en allaient isolément ou par petits groupes pour que leur départ ne fût pas empêché. Mohamed, Abu Bekr et Ali restèrent les derniers. Les Koraïchites, qui avaient l'éveil les surveillaient de près. Ils ne doutaient pas qu'une fois à Yatreb, Mohamed narma contre eux les Aüs et les Khazraj. Un conseil fut tenu dans le Dar-en-Nadoua. On décida de le mettre à mort. Pour éviter d'attirer sur une seule maison la vengeance de ses parents, il fut convenu que onze hommes des principales familles prendraient part au meurtre. Informé de ce complot, Mohamed n'hésita plus à partir. Depuis longtemps, Abou Bekr avait tout préparé, de l'argent, des chameaux, un guide. Le dévoué Ali, enveloppé du manteau vert du prophète, s'étendit sur son lit, déjouant ainsi la vigilance de ses ennemis. Mohamed et Abou Bekr sortirent de la ville, et pendant qu'on les cherchait sur la route d'Yatreb, ils s'abritèrent dans une caverne du mont Tour, située au sud de la Mecque, dans la direction opposée. Au bout de trois jours, quand la poursuite se fut ralentie, ils en sortirent, et gagnèrent sans encombre Yatreb, où Ali vint bientôt les rejoindre. La fuite, ou égire, était accomplie. L'ère musulmane commençait, 16 juillet 622, mais on a donné parfois d'autres dates. A Yatreb, devenue Médine, la ville par excellence, Mohamed s'occupa d'organiser le culte et du même coup le gouvernement. On construisit, avec des murs de pierre et de briques et des troncs de palmiers disposés en colonnes pour supporter le toit, une mosquée, où les fidèles se réunissaient pour la prière. L'affranchimulâtre Bilal, choisi à cause de sa voix retentissante, fut chargé de les appeler quand il était temps. Il fut le premier muedzin. Tous les croyants étaient astreints à prélever sur leurs bien une dîme, le zekat, ou part de Dieu, que le prophète et ses représentants appliquaient au soulagement des pauvres ou aux besoins de l'État. Mohamed était absolument sûr des mohadjirs, ou émigrés mécois qui s'étaient exilés pour lui. Le plus grand nombre des Médinois l'avaient accueilli avec enthousiasme. Il les appela les Ansars, ou défenseurs. Pour prévenir les conflits, il établit entre les deux catégories de musulmans une fraternité religieuse. Tout Moadjir devint le frère d'un ansar, et cette parenté d'adoption était si étroite qu'elle primait les liens du sang. Tout cela ne s'exécuta point sans faire murmurer quelques aüs et quelques casrades. Mais l'opposition la plus gênante était celle des juifs. Mohamed les avait d'abord ménagés, comptant trouver en eux ses alliés naturels. N'était-il pas le continuateur de leurs prophètes, le messie qu'ils attendaient mais les Juifs, à quelques exceptions près, refusaient de le reconnaître pour tel, discutaient, argumentaient contre lui, avec une insistance que rendait parfois embarrassante leur érudition théologique. L'irritation du prophète devait avoir pour eux de terribles effets. Pour le moment, elle se traduisit par des changements qui annonçaient une complète rupture avec le judaïsme. Jusque-là, les musulmans avaient suivi les jeunes des Juifs et priaient comme eux la face tournée vers Jérusalem désormais ils eurent un jeûne à part, celui de Ramadan, et la Qibla, le point vers lequel ils s'orientaient en priant, ne fut plus le temple de Jérusalem, mais la Kaaba de la Mecque. Combat de Bèdre. Le caractère de Mohammed avait changé. Les persécutions, les humiliations, l'exil avaient altéré sa douceur native. Lui qui naguère prêchait la patience et la résignation, il n'a plus maintenant à la bouche que des paroles de colère et de vengeance. « Tuez les infidèles où vous les trouverez. Faites les prisonniers. Assiégez-les. Mettez-vous en embuscade contre eux. » Les infidèles, ce sont surtout les mécois qui n'ont pas voulu croire en lui. Dès la première année de l'égir, il organise contre eux une guerre de course qui n'a pas d'abord grand succès. En janvier 624, il est informé du retour d'une caravane qu'il a vainement poursuivie quelques mois auparavant lorsqu'elle se rendait en Syrie. Il décide de l'enlever et sort de Médine avec 314 hommes. Le chef de la caravane, Abu Sofeyan, averti, fait demander secours à la Mecque. Toute la population valide, un millier d'hommes, sort en toute hâte. Cependant, Abu Sofeyan, ayant réussi à éviter la rencontre de Mohammed, en prévint la petite armée koraïchite qui s'était croisée avec lui. Trois cents hommes, jugeant la campagne terminée, rentrèrent à la Mecque. Les autres s'avancèrent jusqu'au puits de Bèdre, où ils trouvèrent les musulmans. Après une courte hésitation, ils attaquèrent. Le prophète promit à ses fidèles que tous ceux qui mourraient ce jour-là d'une blessure reçue en face iraient droit en paradis. « Quoi ?» s'écria un jeune homme qui se tenait près de lui en mangeant quelques dates. « Il ne faut, pour entrer en paradis, que se faire tuer par ces gens-là » Il jette ses dates, tire son sabre, se lance dans la mêlée et succombe, mais non sans avoir renversé plusieurs ennemis. Cet élan fanatique était irrésistible. Les Kouraïchides furent culbutés. Le combat fut beaucoup plus sanglant que ne l'étaient d'ordinaire les rencontres entre Arabes. Les musulmans perdirent 14 hommes, 70 koraïchites restèrent sur le terrain, et parmi eux, entre autres personnages, Abu Djal, l'ennemi particulier du prophète. Les prisonniers étaient également au nombre de 70. Deux seulement furent mis à mort, les autres furent traités avec humanité, mis à rançon ou relâchés gratuitement. Cette victoire fortifiait la position de Mohammed à Médine. Il en profita pour assouvir ses rancunes contre les Juifs. Plusieurs, qui s'étaient signalés par leur hostilité contre le prophète, furent assassinés. Ces meurtres restèrent impunis. Sous le premier prétexte, les kainokas, qui habitaient un faubourg de Médine, où ils faisaient le métier d'orfèvre et de forgeron, furent assaillis par les forces musulmanes. Ils résistèrent quinze jours, au bout desquels ils durent se rendre à discrétion. Grâce à l'intercession d'un chef Khazraj, on leur fit grâce de la vie, mais on les expulsa de Médine et on prit leurs biens que Mohamed distribua à ses hommes après en avoir prélevé pour lui le cinquième. Un peu après, ce fut le tour d'une autre tribu juive, les Nadirs. À la suite d'une courte guerre, ils sortirent du territoire de Médine. Leurs propriétés furent réparties entre les Mohajirs. Fin de la section 41